0: Estamos juntos aqui com você no Papo Sintonia e trazendo, claro, um assunto que vai ajudar a vivermos esse Natal com mais sustentabilidade, com mais responsabilidade. Ser responsável por nós, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, mas também sempre com olhar, com o pensamento para o coletivo, para a coletividade. E como que você pode olhar para o coletivo? É tendo uma ceia que seja sustentável. Uma ceia sustentável, uma ceia onde você pense desde o primeiro momento, onde você possa pensar desde o primeiro momento como você vai escolher os itens da sua ceia. O que você vai colocar na sua mesa? E como você vai aproveitar esse momento de ceia com a família, de presença com a família, para integrar, para interagir, mas também para pensar na sustentabilidade do planeta. E você pode fazer isso como? Escolhendo bem aquilo que você ofertou na sua ceia, mas também fazendo o trabalho de reaproveitamento. Reaproveitar os itens do Natal, o que sobra da ceia para dar um novo significado. E assim você vai estar cumprindo também um papel cidadão, de cidadania, de solidariedade, pensando também naquelas pessoas que nesse momento estão passando fome. O desperdício é algo que podemos, sim, evitar com situações, com, com decisões e com escolhas mais positivas. Professora Neuza Miranda, ela que é mestra em nutrição, professora da Escola de Nutrição da UFBA, está aqui para nos ajudar a termos um Natal mais consciente, mais solidário e sustentável. Mais uma vez, bem-vinda ao Em Sintonia.
1: Obrigada, Patrícia. Um bom dia a você, aos seus... As suas, principalmente, né? Queridas e queridos ouvintes. É um tema bem desafiador, né, Patrícia? Mas é muito necessário muito necessário com, esse, com essa questão que estamos enfrentando hoje no nosso planeta, aqui no, no nosso país, com as mudanças climáticas, o aumento da temperatura. Isso tudo provocado pela ação do homem, infelizmente, né, Patrícia? A gente tem aí a emissão de gases de efeito estufa com a intensificação dos processos de industrialização, as queimadas, o desflorestamento. Infelizmente, é uma realidade que o mundo inteiro está enfrentando.
0: Com certeza. Isso também, claro, por todas essas questões né, estruturais, mas também pela questão da distribuição da renda. Nós temos um país voltando ao mapa da fome, que embora seja um grande produtor de alimentos, ainda vive essa realidade, mas é também, professor, um país que tem muita cultura do desperdício. Muita coisa que poderia estar na mesa, poderia estar nos pratos, né? É, sendo reutilizado, vai para o lixo. E essa também é uma virada de chave que precisamos fazer, né? Para as próximas gerações, da nessa, tomar consciência, mas já educar as futuras gerações para é, ter né, momentos da nossa nutrição de forma mais sustentável e mais consciente. Por que será que desperdiçamos tanto? Onde é que está a causa dessa cultura do desperdício?
1: Patrícia, a cultura do desperdício, na verdade, ela é mundial. Tá? Claro que a gente tem dados que mostram, veja, dados da FAO, né, da Organização de Alimentação e Agricultura, são dados mundiais que mostram que nós desperdiçamos cerca de 30% dos alimentos que são colocados para consumo. Veja, nós também desperdiçamos em nossas casas. É claro que isso, de alguma forma, afeta milhares de pessoas, Patrícia, milhões. Atualmente, os dados da FAOMES dão conta de que temos mais de 700 milhões de pessoas que hoje estão padecendo de fome ou a insegurança alimentar grave e moderada. Aqui no Brasil, uma em cada três famílias padece de insegurança alimentar moderada grave. Então, é um contingente, Patrícia, muito grande de pessoas. Então, aquela ceia farta, né, que depois, infelizmente, as sobras iam para o lixo... É uma realidade que não condiz, Patrícia, com o exercício da cidadania. A gente precisa aprender a pensar no outro. Aquilo que eu estou desperdiçando, será que não poderia ser doado para pessoas em situação de rua... Para pessoas que, de alguma forma, podem estar padecendo de fome, nós temos associações comunitárias, nós temos é, é, ONGs, né, ou organizações da sociedade civil, que arrecadam alimento nessa época do Natal para fazer uma ceia comunitária coletiva. Será que a gente não pode doar um pouco do, do nosso alimento né, que sobra, desde que esteja em boas condições de higiene, né, adequado? Mas se a gente conservar bem, congelar, colocar direitinho na geladeira, bem acondicionado, com certeza a gente pode beneficiar famílias que não têm o que comer. Né, Patrícia? A gente pode pensar, beneficiar as pessoas do planeta. Por que não pensar hum. nos outros? Porque só pensar, minha família é o fim de ano, eu tenho que comemorar com a minha família. Ótimo, eu acho que está perfeito. Não, não é errado. Não está errado. Mas se a gente se voltar também para pensar naquele próximo, que Sim. talvez não esteja tão próximo de nós, né? que pode, pode não ter absolutamente nada para comer na ceia de Natal. E a gente está com uma mesa linda, maravilhosa, repleta, tudo é muito bom, ninguém, tá, ninguém está condenando isso, mas aquilo que sobra, vamos pensar primeiro assim, tudo bem, a gente pode reaproveitar, eu vou dar a dica de reaproveitamento para poder a gente comer no dia seguinte, já tá. almoço, eu já vou dar, e também no dia seguinte, na segunda-feira, né? Hoje,
0: Exatamente. Nós estamos né, vivendo né? pensando nessa perspectiva. Claro, né professora, com a chegada é. das festas de fim de ano, as pessoas deixam de lado essa preocupação com o meio ambiente, com a, a questão da Exatamente. economia, porque é um período que todo mundo quer gastar, quer comprar mais, está todo mundo Exato. motivado né, a esse momento de festa, ano, vamos esbanjar. Mas é também um momento para a gente chamar a atenção para a consciência ecológica, o planeta está sofrendo, e por isso nós lançamos aqui, né, esse ano, essa sede Natal sustentável, que é uma atitude importante e necessária em tempos de crise climática, em crise social, econômica, o planeta tem sofrido muito com esse consumo de freado da humanidade, e também com o consumo dos recursos naturais, de forma irresponsável, né? não sendo racional, e por isso, para evitar mais desgaste ainda, que nós podemos sim ter atitudes, vamos lembrar algumas atitudes, antes de falar e do reaproveitar, atitudes sustentáveis na elaboração da sede, desde a escolha dos materiais é. que vão ser usados, não né? é isso?
1: Perfeito, Patrícia. Você foi perfeita. O seu poder de síntese é fantástico. Você é realmente uma comunicadora profissional maravilhosa e ajuda muito aqui nós entrevistados, né? Então, repare, você uhum. tocou no ponto importante. A ceia, o planejamento da ceia, Patrícia, é fundamental para evitar o desperdício. Se a gente não planeja, chega. Por exemplo, a gente vai num desses supermercados atacadistas que tem por aí, né? Na cidade, que agora está assim, né? Aí, claro, a gente recebeu o décimo, a gente está muito feliz, vamos fazer uma ceia, vai chegar a família do interior, de outro estado, ótimo, maravilhoso. E sem planejamento, a gente vai comprando as promoções, Patrícia. Uma coisa e outra, uma coisa e outra, quando de repente a gente chega em casa com aquele monte de coisas, sem um planejamento, sem, sem elaborar um cardápio direitinho. Aí o que, é que vai acontecer? A gente vai preparar coisas demais... E depois aquilo já não a gente já não sabe o que vai fazer com aquilo. Ué, agora o que, é que fazer com esse prato que O que é que faz? Pronto, Pronto teve é a ceia, a a filha pra é e É a seguinte, vai para praia, fica aquele monte de coisa. Olha só o que acontece, não é verdade, Patrícia? Ah. Dia seguinte, vai para praia, feriado, vai todo para a praia, fica lá aquele negócio, ninguém vai comer aquilo, foi para praia jantar também ninguém vai, aí no outro dia, então vai ficando, de repente aquele material, boa o salpicão, a salada, aquilo vai fermentando, Qual, o que é que a dona de casa normalmente, a dona e o dono de casa, né, faz, então, a gente vai jogar fora, enquanto muitas pessoas não tiveram o que comer, então vamos planejar primeiro, vamos organizar o nosso cardápio, então, primeira coisa, ó, senta com a família, né, Patrícia, com aquelas pessoas que ficam mais à frente da ceia. Vamos organizar um cardápio, gente, para a gente só comprar o que vai consumir, na quantidade correta. tá Então, é, para uma ceia sustentável, Patrícia, até nós já conversamos sobre isso, a minha sugestão para ser realmente mais sustentável, para quem gosta de carne, não quer abrir mão de comer carne, certo? Então, por que... Por que não optar? Por exemplo, gosta muito de peru. Ótimo, não tem problema. Ao invés de comprar aquele peru congelado, que veio de outras distâncias, que foi transporte, né? isso tudo, além de encarecer o produto, Patrícia, a pegada ecológica desse peru, que veio lá de São Paulo, do sul do país, obviamente é muito alta. Por que não ir na feira e encomendar um peru para aquele é, produtor aqui nas nossas feiras locais. Então, vamos comprar os alimentos aqui, no, onde a gente vive, onde a gente mora. O melhor lugar para fazer isso sabe onde é, Patrícia? Sim. É feira. Pois é. A boa e velha feira. Sai uma, duas pessoas da família, com a listinha na mão, tudo organizadinho, as quantidades certinhas, e aí vai lá na feira, compra o frango, aquele frango... Recém-abatido, né? E de preferência aquela galinha, aquela galinha de quintal, criada sem sofrimento animal, né? Sem aquele monte de antibióticos, certo? Então, vai lá, compra aquele frango. Ou, se preferir o peru, compra aquele peru. E, 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 isso, e já, já, já tem esse peru orgânico, já sem tanto remédio, sem aquela criação que traz muito dano e, so, e sofrimento ao animal. Né? uma terceira opção e o que eu acho a melhor, Patrícia é, imp... porque Para ser mais sustentável esse cardápio, para quem gosta de carne por que não usar um peixe? A gente aqui no litoral da Bahia tem tantos peixes maravilhosos, um peixe assado vermelho ou um peixe de posta, né, tipo vermelho, tainha, né pode ser um dourado também né, é que esteja já, já vem, Você já pede ao seu peixeiro Para deixar ele limpinho Já imposta todo bonitinho Não vai dar trabalho nenhum Tempera esse peixe da forma maravilhosa Faz um peixe confitado Com azeite de oliva Vai ficar muito saudável Com as especiarias próprias para peixe né? Tem temperos próprios para isso Um tomatinho cereja Leva no forno para assar Pode ser também tilápia Pode ser o filé de tilápia, que hoje a gente encontra em qualquer lugar. Não é caro. Então, você tem uma ceia farta, bonita e barata. O arroz. Né? Você pode fazer um arroz com bastante legumes. Né? Você pode fazer um risoto com talos, com, com, com pedaços. Coisas que a gente não costuma aproveitar muito, né? Folhas, hum. tá você faz um risoto bem incrementado, quer dizer, fica um prato bonito, apresentado e saboroso. Você pode fazer uma farofa, né? É, claro, pode estar um pouquinho de bacon, a gente não, não é contra. O ideal né, seria não usar. Mas aí você pode usar, por exemplo, não sei se, Patrícia que eu, eu recomendo muito, a farofa de abacaxi, maravilhosa. Você tem a farofa... Já
0: tem a receita, já fez sucesso a sua farofa de maracujá. A
1: farofa agora... de maracujá e agora a farofa de abacaxi. Claro, tem que ser um abacaxi deveio, né? Não pode ser um abacaxi maduro. Mas o principal mesmo. Você vai colocar um pouco de cebola, para quem gosta um pouquinho de alho, né? deixa refogar um pouquinho com um bom óleo, né? E aí depois, e a manteiga, obviamente, não pode faltar. E aí você acrescenta em cubinhos pequenos o abacaxi, e aí deixa ali ele dar uma boa é, confitada, uma boa refogada. E aí depois é só acrescentar a nossa maravilhosa farinha de mandioca de boa qualidade, né? E aí, se quiser, pode acrescentar também passas, uva, passas, também porque dá aquele. O agridoce doce vai ficar bem acentuado. E aí vai combinar bem com aquele frango assado, com aquele peixe assado, para quem preferir o peixe. Tem gente que não gosta de frango, né? nem peru, então o peixe é uma opção. Uhum. Aí vocês podem me perguntar, ah, mas e o tender? E o frango defumado? E, né, o... Não, não tem problema, se quiser pode. Agora, interessante, gente, que assim, eu, eu não sei é, as famílias de vocês, mas o que eu noto é assim, aquele estender que vende, né? Aquele embola, Aí as pessoas comem aquele é enjoa muito rapidamente. Na verdade, é ele enjoa um pouco, é um pouco adocicado, enjoa. É, então, qual é a opção? A sobra do dos do presuntos, do que do, do dia da sede de Natal, se formos sair em casa, pode virar, Patrícia, uma maravilhosa receita de de Stogonoff.
0: Olha aí, e é isso que a gente quer agora aqui, tá nesse papo, sintonia com o tender,
1: Corta em cubos, faz aquele refogado com a cebola, com o alho e o tender em cubos. Uhum. E aí vai acrescentando os temperinhos, pode colocar o molhinho vermelho. Claro, como sempre, coloca um pouco do molhinho de tomate caseiro de preferência, mas pode ser o um industrializado de sua preferência, de boa qualidade, né? Coloca ali, se quiser, ou o palmito ou o cogumelo, tá? E aí adiciona o creme de leite. Você tem um maravilhoso estoganoff com a sobra do tender da noite anterior. Vira aquele prato, um prato de acompanhamento maravilhoso para o almoço do dia seguinte.
0: Então, gente, você pode sim, com muita criatividade, e aí alguém vai dizer, ah, mas que pobreza, gente, aproveitar o que sobrou da ceia, gente, nós estamos num país onde as pessoas estão morrendo de fome, nós estamos com uma crise climática, não tem comida para todo mundo, jogar no lixo coisa que pode ser reaproveitada... Pensa bem se essa é uma atitude sustentável, uma atitude de quem tem amor pela vida e respeito à natureza e ao meio ambiente. Não é. Então, aqui no Enstonia, a gente sempre traz você para esse lugar da autorresponsabilidade, do seu autocuidado com você, com sua família, com a sua comunidade no entorno, com o mundo, porque nós estamos aqui para isso, para tornar esse lugar onde nós vivemos, esse planeta, um lugar melhor para todos. E você pode fazer isso com pequenas atitudes. Nossa contribuição aqui, em Estonia, em parceria com a Escola de Nutrição da UFBA, hoje com a maravilhosa nossa querida professora Neuza Miranda. Então, dá para aproveitar, professora? Sobra sim da ceia, por que não? E o que, que dá para aproveitar? E o que, que dá para ressignificar? O que sobrou dessa ceia do, da noite de Natal? e agora dá para virar pratos gostosos também no dia seguinte.
1: Patrícia, dá para aproveitar tudo. Olha, sobrou pedaços de peru ou do frango assado? Pega isso, adiciona milho verde, adiciona ervilha, tem, você pode colocar cenoura, os legumes que você quiser, é, cenoura, ervilha e tal, faz um refogado maravilhoso e pode virar um quiche, pode virar um, 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 uma fritada que vai na, na, na panela, na frigideira, no fogão. Não precisa nem gastar o, o gás do fogo que já, já gastou ontem. Olha lá o combustível. Já, tá vi, já
0: gastou no dia anterior, pronto.
1: Então não precisa. Coloca numa frigideira, tampa, fogo bem baixinho, reduz o fogo, e aí vai fritando, depois vira o lado. Você tem uma fritada. Aquilo vai ser a refeição do almoço. Uhum. Ou então vira um salpicão, se quiser. Né? Pode, aquela, aquele, aqueles é, é, pedacinhos de frango do, do, do assado ou do peru. Sim. Então você fatia todo, ele esfarela ele bem, né?
0: Desfia tudo. Hum. E aí você Mas vai. Fazer nascer... coisas, recheios, risoto, recheios, né?
1: Recheios, Pode virar o, 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 os, os, a, o agregado do risoto, né? Você usa num arroz óleo de boa qualidade. Então você coloca esses ingredientes, vira o risoto um risoto do frango do Natal. Ou do peru, fica maravilhoso, né? A fritada, uma torta, uma frigideira. Hum. Né? Mas a fritada é legal porque você não vai usar o forno.
0: Sim. A ideia da fritada
1: é boa por isso, entendeu, Patrícia? Já Ela
0: faz aquela fritada,
1: né? Aquela sobra. Hoje, coloca numa frigideira própria, antiaderente, de boa qualidade, no fogo, ali na, na boca do, do, do fogão, baixa bem a temperatura. Faz aquela fritadinha com ovo e tal, aquele temperadinho gostoso, bota ervilha, cenourinha ralada para ficar bem saudável, tampa bem, deixa ali devagarinho no forno pronto. Você tem a fritada do almoço. Ali você vai combinar com arroz, né? Você vai fazer o arroz. O salpicão de ontem tá? Hum. O salpicão de ontem pode virar um, um recheio para um quiche. Você adiciona pedaços, lascas do peru assado e do, e do, ou do frango e vira o quiche. Olha só que é bacana. Uma massa podre, todo mundo sabe como é que faz, do empadãozinho, né? E vira o quiche.
0: Olha aí gente, dá para aproveitar muita coisa e o tender, né? Sempre tem o tender natal, vai enfeitar ali a mesa. Depois dá para fazer tanta coisa. Será que não dá para fazer, gente? É, é, Quem é sabe verdade. um arroz de forno, Tudo né? Volta os ingredientes, coloca queijo, fica super gostoso, não, professora?
1: Tudo que eu falei para essas outras preparações do do, do do peru e do frango dá para fazer com tender também. Mas a receita do stogonoff do tender é maravilhosa. Olha. E e vai ser no fogão, não vai gastar forno. O estrogonofe é preparado no, no fogão. né E aí você pode caprichar esse estrogonofe, faz um bem temperado, com um molho, de, um molho saboroso, coloca um bom, um bom creme de leite. E você tem, para quem tem um problemas de gordura, pode usar o iogurte, faz um molho cremoso à base de iogurte, diminui o creme de leite, né? para não ingerir tanta gordura. E aí você tem um, um, um molho cremoso, saboroso com molho de tomate. Ele fica, a gente sabe, é uma preparação muito saborosa e contendo. Então fica muito saboroso. E aí você vai comer isso com arroz, uma boa salada. Vamos lembrar que no dia seguinte a gente comeu muita gordura. Então uhum. que tal no dia seguinte fazer uma salada? Pois é, e o tempo está quente. Bora vai fazer umas coisas dica.
0: tropicais. Né, mas leves, para esse capital. dia pós-festa, pós-ceia. Pós-festa. É. Então, vamos fazer
1: antioxidantes, né? Beleza. Então, vamos fazer uma salada de muita folha, um tomate, pode ser um tomate cereja, um tomate normal, pimentão, que é maravilhoso, rico em vitamina C, né? um pouco daquela cebola roxa, fatia, ela bem fininha, ela bem temperada, fica maravilhosa. Aí você pode acrescentar lascas, pedacinhos de manga ou pedaços em cubo, e uva, que pode ser a verde e a vermelha. Você pode alternar duas, de preferência sem a semente. tá Não se deve hum. usar a semente. E aí você corta ela no meio, mistura na salada. Um bom tempero com limão, com alho, com azeite, com bom azeite de oliva. Não colocar maionese, que já comemos ontem.
0: Pois é, gente.
1: Então, uma salada fresca para o almoço do dia seguinte.
0: Maravilha, então, você já comeu tudo isso no dia anterior, evita maionese, ou no feriado, no pós festa no pós-ceia, o que, que a gente quer? Comida mais leve, dá para dar uma olhadinha no que, que ficou na ceia, claro que antes, a gente não falou aqui, né, mas é importante, terminou a ceia, o que, é que acontece? Tá todo mundo cansado, né, foi dormir, mas guarda tudo direitinho, isso, tudo já cara. foi guardado para o dia pós-ceia, que é esse dia que estamos falando hoje, você vai aproveitar aquilo tudo que sobrou. Agora, também tem gente que coloca o bacalhau na mesa. Tem aí a salada do bacalhau. Pois é. Pode
1: sobrou aproveitar o bacalhau.
0: Sobrou o bacalhau.
1: Ah, querido, ninguém vai comer salada de bacalhau no dia seguinte, né, gente? Esquece. Ah, não. Por favor. Eu tô, ninguém aguenta nem olhar. O que, é que a gente vai fazer com esse bacalhau? Sobrou bacalhau? Sobrou. Retira o bacalhau. É, processa ele. Aí você vai adicionar batata cozida, batata inglesa, uhum. aquela receita clássica do bolinho de bacalhau é, português, né? faz aquele bolinho, adiciona bastante tempero verde, a salsinha, né? principalmente, se usa a salsinha, pica bem, adiciona, se quiser um pouquinho de cebola bem raladinha, né? para quem gosta. A, a, a cebola, gente, é, é, um, é um tubérculo muito importante para a saúde. Né? Ela contém... É, compostos que é, são anti-inflamatórios. Então, você tem, no caso do alho, você tem a alicina, também a cebola contém, né? a quercetina. Então, você tem é, compostos importantes. Nunca é demais usar cebola, para quem gosta, óbvio. Para quem não gosta, não precisa. Bem, faz um bolinho de bacalhau e aí leva no, no forno. Se não, ou, o ideal é usar, por exemplo, o fryer. Então, usa uma Praia, por causa da, do forno, você não vai gastar o gás. E não, o ideal não é fritar. A gente já comeu gordura, então, então pega, então, pega leve molho. nesse dia. Pega sempre. leve. então, pega leve bacalhau, gente. Né? aí. Você pode fazer um molho tártaro para acompanhar o bolinho de bacalhau. Ai, meu Deus,
0: e aí é serve para tá servir. Aí tem gente que sempre fica no dia pós ceia ou aparece no feriado para fazer aquela visitinha. Isso. e Isso. Volta com você já celebrando esse clima natalino e, claro, trazendo dicas preciosas para você aproveitar aquilo que sobrou da ceia do Natal, mas que pode fazer muita diferença aí no seu almoço de feriado e agradar a todos. Já falamos algumas dicas aqui para você, mas e o panetone, ele é clássico, né? Não pode faltar nascer a natalina. Será que dá para aproveitar as sobras do panetone? Nós estamos conversando com a professora Neuza Miranda, que é nutricionista e professora da Escola de Nutrição da UFBA. E então, sobremesa, panetone.
1: Panetone, Patrícia, quem não ganha, ou ganha, ou dá, né? ou as pessoas levam para ser de Natal panetone de diversos sabores, né? diversos tipos, e às vezes fica aquele panetone lá jogado, né é, Patrícia? Pois é. A gente vezes, não aproveita Quem tudo, liga?
0: né Fica o restinho do panetone. Vai, lá e vai ficando ali,
1: vai ficando, vai para a geladeira, aquilo vai ressecando, o que é que faz? Joga fora. Não vamos fazer isso. É possível reaproveitar e fazer uma receita que eu vou, que eu vi, né, essa receita achei muito legal, é, parece muito saborosa, até disse assim: Olha, eu vou, já vou conversar com minha família para a gente fazer ela também. Então, já dica que é provável que a gente vai fazer aí na nossa família: que é um pavê, Patrícia, uh, chocolate e panetone. Que delícia! É um pavê. É pare, não vai ao forno, certo? Então, vamos economizar combustível fóssil, não vai precisar ir ao forno, o gasto de combustível é muito maior. Então, vai ser uma, uma sobremesa que a gente vai fazer no fogão e depois levar para a geladeira. Uhum. No dia seguinte da ceia, você tem uma maravilhosa sobremesa feita com a sobra do panetone. Que né? maravilha! Então, tem gente
0: fazendo também é bolo tá de pote tá... com sobra de panetone e fazendo sabe o quê? Com a rabanada, oh, o que rabanada, a gente pode. ama. Rabanada é uma delícia. É, Imagina a rabanada tá. passar o panetone, as sobras, assim, ah, o panetone tá. do ovo e fazer Essa uma, é uma rabanada.
1: Tá, Eu vou passar aqui para você e para as nossas queridas querido ouvinte, que eu acho que, que vai ser aprovado, que é assim, a gente vai picar o panetone, pica ele, bem picadinho, depois a gente vai bater as claras em neve, acrescenta um creme de leite sem soro, uhum. a clara de neve, vamos mexer com uma colher, tá? E acrescentar o açúcar. As quantidades, eu, a gente pode passar depois, Patrícia, para não uhum. entrar em muito detalhe, tá? Mas a gente pode de passar a receita direitinho e aí você encaminhar para as nossas queridas e queridos ouvintes. Leva isso para geladeira geladeira. Tá? Essa parte inicial leva para geladeira. Tudo misturadinho. O panetone picadinho com a clara em neve, o creme de leite sem soro e o açúcar. Mistura tudo, leva para geladeira para gelar. Depois a gente vai fazer um creme, tá que é o creme de chocolate. Hum, então a gente vai fazer uma panela no fogão. A gente vai colocar leite condensado, maisena dissolvida em um, um pouquinho de leite, o chocolate em pó, de boa qualidade, de preferência cacau em pó, que é muito mais rico em antioxidantes, né? Bem, leva ao fogo aquele creme. Leva ao fogo, mexe bem até engrossar, tá? Reserva. Depois a gente vai pegar num refratário de vidro. A gente vai arrumar, no fundo, o creme de chocolate, o panetone picado, depois o chocolate e o creme branco que foi feito. E aí, por último, misturei em camadas, por último, esse creme branco e por cima o creme, o, 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 o coquinho ralado, se tiver. Também não é obrigatório, não. E por cima o coco ralado. Então, um pavê feito com chocolate picado. E aí, para combinar, Patrícia, pode usar aquele panetone Recheadinho de chocolate. Nossa. Vai ficar muito. Vai combinar com creme de chocolate e vai ficar muito saboroso.
0: Gente, uma mega receita aí, tá? Para pós-ceia, aproveitando o panetone, ressignificando e trazendo aí uma sobremesa refrescante, deliciosa, para servir bem, aí no feriado e agradar todo mundo, tá? Tem gente que nem gosta de panetone e
1: vai acabar comendo esse pavê, olha pois assim. É, pois é, muita gente não gosta não do gosta? sabor do panetone, acho que um sabor de química, estranho, uhum. pronto. Recebeu o panetone? ai, ah, não gosto desse panetone, não vou comer pica esse panetone e faz o pavê, leva para a geladeira a sobremesa da família do dia seguinte. Barata, né? A sobremesa barata, não vai ao forno. Você não vai gastar que fazer torta, aquela coisa. Não vai. Nem bolos, aquela coisa toda complicada. Pronto.
0: Pronto. Beleza. Olha, nossa ouvinte Ana está dizendo aqui que uma boa dica também de aproveitar o... Perdemos aí o contato com a professora Neuza? Agora sim. Pronto. Não, aqui, ah, uma tá? dica é, seria aproveitar o frango para fazer um fricassê, a sobra do peru ou do não, frango assado. O
1: fricassê, maravilhoso. Bem lembrado, Ana. Maravilhoso. O frica... Quem não gosta de um fricassê, gente, você coloca sobras de legumes com o, o, o frango ou lascas de peru, vai ficar até mais gostoso esse peru, porque ele sozinho, gente, vamos e vamos lá está lá, um saboroso, né? E aí... Você vai colocar ali um pouquinho de creme de leite, o um seu molinho refogado de tomate, de preferência caseiro sempre. Pronto, um maravilhoso, fica assim que você vai comer com arroz.
0: Exatamente, muito representante. E uma
1: saladinha que a gente já recomendou, de preferência de folhas. Coloca um pouquinho de manga, se quiser um pouco de abacaxi, maçã verde é mais caro. Por isso que eu não não recomendei maçã verde, que essa é época é bem mais caro, né? Uhum. Ah, não tem problema, coloca cubo de abacaxi, de vez, se quiser, ou, ou aí eu estou dando opções, aí cada um coloca de acordo com é, é, o com, com, com seu paladar. Ou pode ser uva, verde e ovo escuras, aquelas vermelhas são muito saudáveis, e ou o, a, o abacaxi.
0: Aquele né? abacaxi lá manga.
1: Lembra de abacaxi na Deus... farofa,
0: né, professora? Usamos abacaxi e? na farofa. Já coloca aí também na salada. É,
1: na salada a manga, para poder variar, né? Já usou a. Ba... Fez a farofinha de abacaxi? Beleza. Aí usa a manga na saladinha, com um pouquinho de uva. Então, você está ingerindo antioxidantes que vão servir para dar uma limpada no seu organismo, né? Para poder, aquela gordurada toda que foi ingerida no dia seguinte, a gente tem que pensar aí na saúde das nossas sim. artérias, dos nossos vasos sanguíneos, né?
0: Agora, veja bem, eu já ouvi falar, eu nunca fiz, nem nunca comi, gente. Será que é lenda? O famoso ensopado, escaldado do resto do Peru, eu nunca vi isso, mas ah, muito sobra do Peru no dia seguinte vira esse, esse supar, Eu já comi. Já? Como é que é isso? Já. Eu estou curiosa.
1: É, é, na minha família, minha, eu lembro que uma vez minha tia fez e, e é realmente é bem mais saboroso do que aquele peru assado natal, realmente. Mas você pode é, pegar esse peru, retemperar ele, tá? Corta ele, fatia, pedaços menores, retempera ele, coloca para refogar com aqueles temperos básicos, alho, cebola, adiciona os outros temperos e aí você coloca os legumes que você gostar. Pode ser cenoura, pouco de batata, chuchu, tá? Os legumes que você tiver em casa, tá? Vagem, se quiser também colocar couve. Como se fosse aquele ensopadão de frango. Sim. Tá? Então, e aí deixa cozinhar um pouquinho, coloca o um molho de tomate, tá? Deixa cozinhar um pouquinho e aí depois você vai pegar este caldo, transferir para uma outra panela e fazer um belo pirão. Nossa, gente.
0: Olha aí, é bem ah, na boca, esse, né? essa caldeirada Aqui,
1: aí, esse pirão, é o pirão e sobras do peru. E aí você vai Aí você vai comer com arroz. É um, é um prato só. É isso com legumes, que é uma coisa mais saudável. Você tá ingerindo fibras, né? Então, um prato bem saboroso, com bastante fibras, arroz... E a saladinha, claro, sempre a saladinha com folhas, com tomate, com cebola, com pimentão, que são Tem muitos antioxidantes, é muito saudável, né? A gente comeu muita gordura no dia anterior. Então é importante no dia seguinte esse, essa refeição do almoço ser o mais saudável possível. Então é um, uma opção maravilhosa.
0: Ótimo, ótimo, são dicas excelentes, gente, para ter uma ceia sustentável, reaproveitar, reaproveitar aquilo que muitas vezes vai para o lixo. E será que tem mais dica? Uma coisa que acontece muito é que a gente vai enfeitando, né? Vamos enfeitando os pratos do Natal, Exato. enfeita com a maçã, enfeita com frutas. Não coloca aquela cesta de frutas ali na mesa. E no dia frutas. seguinte, será que isso tudo não pode ser também reaproveitado? Numa salada de fruta, em algo, o que a gente pode fazer para aproveitar pode. as frutas Prepare. que estavam na as decoração?
1: A casca das frutas, tá? Então, a, a, a casca da melancia, Patrícia, pode virar a geleia. Hum. A casca é casca, sabe? Aquela parte, aquele verdinho que fica junto da parte vermelha da polpa? E a casca? Aquilo ali você vai cozinhar, vai adicionar açúcar, né? Sempre o dobro de açúcar para a quantidade é, da, da casca com casca, né? Você vai. Liquidificar, processar isso, vai adicionar açúcar, sempre o dobro da quantidade, leva numa panelinha, adiciona depois um pouco de limão para ajudar a dar o ponto, né? Ali a pectina, tem muita pectina ali. Vai fazer uma excelente geleia de melancia que você pode usar, inclusive. Como um. um até pra, até de uma, é uma geleia até gourmet que você pode usar num prato de carne assada, né? Você coloca lá para acompanhar um pouquinho um, um, uma carne de porco, uma carne de boi assada. Maravilhoso para acompanhar e fica um, um prato bem gourmet. Então, você pode aproveitar. O, a, e pode fazer também, ao invés da geleia, você pode fazer a, a, um doce de calda, uma compota em calda com a casca da melancia, da mesma forma, você vai fazer uma calda de açúcar em ponto de fio, vai adicionar essa, claro, tem que estar tudo muito limpo, muito lavado, escovar bastante, né, gente? Tem que ter cuidado com isso. E aí você vai fazer uma compota feita com a casca da melancia. É... O, a, a frutas né vegetais você pode aproveitar no dia seguinte o talo em vez de jogar os talos fora né então você fez uma salada bem reforçada com brócolis normalmente as pessoas a gente só usa a flor do brócolis o talo você pode usar no dia seguinte os talos para fazer um risoto, com arroz apropriado, né? Pode ser arroz branco também, viu, gente? Faz um senhor risoto, adiciona os talos. Aquilo que não foi aproveitado, em vez de jogar fora. A, a, é, armazena na geladeira, em refrigeração, bem tampadinho. Não tampa uma embalagem de vidro, de preferência. Ou um plásticozinho, bem tampadinho. Dia seguinte, pega esse material, pica bem, adiciona lá no arroz e faz um senhor risoto.
0: Maravilha. Então,
1: então... Tem opção, e várias 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 diversas Patrícia pode virar um purê esse material que sobrou pode virar um purê misto hum. para comer no dia seguinte um purê de legumes no dia seguinte para comer
0: pega esses legumes que sobraram né da ceia, que estavam lá
1: e vira amassa e a tudo no dia seguinte. aí adiciona manteiga um pouquinho de leite né faz aquele purê bem cremoso saboroso um, um prato de purê podia o dia que seguinte. Delícia, já
0: vai acompanhando aí outras coisas
1: também. A é uma sobra, né?
0: O frango, o peru, desfiadinho, com esse purê, Sim, a saladinha, é. olha que prato. É. A
1: saladinha vai ser acompanhada com purê de legumes, um arroz e a salada. Você tem a refeição com o que sobrou de ontem, não vai comprar nada. Não vai comprar
0: nada, vai reaproveitar e vai ficar com aquela consciência. Não é só o físico que vai ficar leve, não, né? De comer uma comida que você reaproveitou, que vai estar tá rica de salada. A consciência também vai ficar mais leve, né? Com aquela sensação de que, poxa, eu estou um pouco mais consciente. Esse ano eu consegui ser um pouco mais consciente na minha compra, na hora de comprar. Na hora que eu fui ao mercado, eu não trouxe coisa em exagero. Esse ano eu fui mais contido, mais contida. Realmente fiz o meu planejamento, fiz aquele meu dever de casa, de pensar no meu cardápio e fui ok aí no momento de comprar. No momento de preparar também, né? Eu tive mais consciência, não desperdiçando as folhas, os talos, que iam tudo para o lixo em anos passados. Estava tudo no lixo. Esse ano eu reaproveitei com essas dicas... Fiz também aquela dica que a gente já trouxe aqui de aproveitar as frutas da época. Por que, que eu vou investir um dinheiro em nós, em coisas caríssimas, se eu tenho frutas tropicais? Então, então, eu fui sim, também mais consciente né? nesse momento. Na hora lá, você via, sei, eu e depois posso, eu reaproveitei. Então, exatamente. é uma nova forma de viver o Natal, não é, professora? Muito mais consciente. É,
1: foi bom você falar das castanhas nossas, que eu esqueci de falar, porque é muita coisa eu esqueci de falar. Você lembrou de algo importantíssimo. Né? Por que comprar castanha portuguesa importada? Caríssima, gente. Quantos milhares de quilômetros essa castanha percorreu, gente, para chegar até aqui? Gente, a gente tem a castanha do Brasil, a castanha do Pará, é nossa aqui perto da gente. A gente tem a castanha do caju, que é mais próxima ainda. Vai fazer um arroz mais sofisticado? Para quem usar é, 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 castanhas importadas, nozes importadas? Usa a nossa castanha de caju, pica ela bem, passa no processador grosseiramente, Coloca lá no arroz, porque na farofa, para enriquecer. As castanhas, a castanha de caju é riquíssima em compostos antioxidantes, em gorduras do bem, polins saturados, que é muito bom, é, são anti-inflamatórios essas substâncias. Então, é... O que a gente puder no prato, né? coloca um pouquinho de castanha lá na farofa para enriquecer, coloca lá no arroz, agrega, grega que a gente vai fazer, né? coloca um pouco de cenoura um, um, e, e o que a gente for usar nessa, a ervilha e tal, adiciona um pouquinho de castanha de caju ali.
0: Exatamente. E aí a gente também está de forma é sustentável, porque nós estamos fortalecendo a, a economia local, nós estamos também utilizando Isso. coisas da época, economizando dinheiro, qualquer dinheiro hoje que você economize é levado ou vai para o seu próprio bem-estar, sua família vai poder ajudar na ceia de outra pessoa, comprar um item, né? fazer doação, para que não só a sua ceia exista, comida na sua mesa, mas comida na mesa de outras pessoas. E quando acaba tudo isso, a ceia, a festa do dia seguinte, que estamos vivenciando já aqui com você, é, é hora também de pensar de o que, é que eu vou fazer com esse lixo todo que sobrou da, da da festa, né? Latinha de cerveja para quem consumiu, as garrafas de vidro do vinho, tudo isso pode ser reaproveitado, vai também ajudar outras famílias que vivem da reciclagem, então separar o lixo seria também uma boa dica para nosso Natal sustentável
1: muito bom, Patrícia, muito bom. Acho que é isso: reciclar, reduzir, reaproveitar. É o ciclo dos três R's, gente, isso a gente tem que incorporar. Eu sei que ainda é difícil para a maioria de nós, eu sei que é, mas a gente precisa começar a pensar. Na nossa. Ontem eu estava dando aula e falei isso para pro, os alunos, encerrando a disciplina, né? Toxicologia dos alimentos, lá na Escola de Nutrição, e eu estava falando isso com a turma, né? Vamos lembrar. Qual é a casa maior? A gente mora numa casa, todo mundo mora numa casa, a maioria. Claro que a gente tem pessoas que moram na rua, mas a gente mora numa casa grande, que, que congrega, comporta todo nós. Qual é a casa? O planeta, gente. O planeta é a nossa casa. Vamos cuidar desse nosso planeta também, não só da nossa casa, tudo limpo, arrumado, a gente enfeitou com árvore de Natal, colocou luminárias, aqueles piscas, a casa fica linda, né? Mas vamos pensar em deixar o nosso planeta mais saudável, mais bonito, que a gente possa viver, aproveitar a vida, amar, sorrir, brincar com nossa família, com todas as pessoas, num planeta saudável, um planeta sustentável, que, que a gente possa viver, ó, muitos e muitos e muitos anos Ei. aí ainda, nesse planeta.
0: Com certeza, e cada dia mais consciente. Cada dia fazendo escolhas assertivas. Até no momento da celebração e também no momento de celebração, nós podemos ter uma postura diferenciada de pessoas que amam esse planeta que vivem em harmonia com o meio ambiente e você pode dar, sim, a sua contribuição para uma vida melhor. Então, professora Neuza Miranda, gratidão pela parceria, pela amizade, por poder dispor de tamanho conhecimento, gentileza, né? E também dessa pessoa incrível que você é. É uma honra para a gente tê-la como colunista, consultora aqui dentro da área de nutrição e alimento no programa Estonia. Então, sua Ai Patrícia. Não, não. Desse ano.
1: Ai, Patrícia, eu não tenho... Olha, vou te contar. Eu tô assim, quase, você não quer imaginar a alegria que é para mim. Você sabe como eu sou. Eu faço isso com alegria, com muita vontade. Porque eu, é, não que eu queira mostrar que eu sei, que eu conheço. Não é isso, gente. Eu acho que eu, que talvez... Tenho lido, estudado um pouquinho, né? não muito, mas um pouquinho do que eu aprendi, do que eu venho aprendendo na vida, eu acho que eu tenho obrigação de compartilhar com as pessoas. É minha missão. Então, para mim, a democratização da ciência, da informação e do conhecimento é algo que é obrigação da universidade. A gente não pode se furtar a estar nesse canal direto com as pessoas, que são as pessoas, são as pessoas da nossa família, são pessoas que a gente não conhece, mas tem famílias, tem seus problemas, tem problema de Isso. saúde. Então, é nossa obrigação estar aqui. Né? Então, é assim que eu sinto.
0: Então, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Feliz Natal para toda a sua família. Fica aí a gente vivendo esse momento. Feliz do Natal. Essas dicas maravilhosas. Aproveitem. Tenham um Natal ainda mais sustentável, com muita vida e com consciência. E assim a gente fecha o nosso programa em é dia de hoje, desejando para você felicidade nesses dias natalinos. E para fechar, mandar um beijo para a Rose. A Rosinha Borges, aí do bairro do Barbalho, foi a ganhadora o nosso livro sobre a história de Henriqueta Catarino. Prometi e o sorteio foi feito. Beijo grande, até segunda.